بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وقاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقلنا إن الصدقة هنا ليست الصدقة التي هي الزكاة الواجبة وإنما هي صدقة التكفير عن ذنوبهم التي عرضها هم لأن الزكاة لا تحتمل عرضا من المزكي فالذي عرضوه أن يأخذ من مالهم الذي شغلهم حتى اعتذروا كذبا عن حضور الغزوة مع رسول الله خذ من أموالهم وقلنا إن إضافة الأموال إليهم هنا لأن الله سبحانه وتعالى وصاحب المال ولكنه آتاهم بالأسباب التي جعلها لهم في حركة الحياة وأمنهم على عرقهم وأمنهم على ما يملكون حتى لا يزهد أحد في الحركة لأن لو أن كل واحد حياخد من حركته على قدر نفسه ولا يتملك شيء ظن الناس بالحركة وإذا ظن الناس بالحركة لم يستفد غير القادرين على الحركة فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يفيض عن حاجات الناس ملكا له لأن النفس تحب أن تتملك والتملك أمر غريزي في النفس بدليل أن الله سبحانه وتعالى الذي طلب أن يأخذ من الأموال قال له يا من تدفع الأموال أنت بتضعفها عندك ومعنى بتضعفها عنده يبقى لما فيه غريزة إيه غريزة التملك خذ من أموالهم وقلنا إن الأموال إذا أضيفت لأصحابها تضاف إليهم حين لا يكون هناك سفه في التصرف أو عدم رشد بأن يكون لسه قاصر ما يغضرش فبقول لا تعتبر مال السفيه ولا مال القاصر ماله ولكن راعه باعتبار أنه إيه مالك أمس لكن إياك أن تتعدى في الملكية إلى أن تملك الذات لأن الذي جعله ملك ومن القيامة عليه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة اوعى تفتكر من ردت حالك إنما أن تقوم إيه فإذا أنستم منهم رجدا ما قالش فادفعوا إليهم أموالكم وإلا كانت تبقى صعبة على النفس يقول لهم ادفعوا إليهم إيه أموال هنا ملحظية لحظها العلماء رضي الله عنهم وهو أن المال إذا كان فيه حق معلوم للسائل والمحروم يبقى مدام له حق يبقى ما يصحش أن أنا أنسب المال كله لي لأن من شريكي فيه السائل والمحروم يبقى ما هوش مالي على إطلاقه مالي باستثنائه حق السائل والإيه لكن الله هنا سماه إيه أموالكم في آية تانية حق معلوم وحق غير معلوم أما الحق المعلوم فهي الزكاة المفترضة من نصاب معلوم بقدر معلوم وأما الأمر الثاني اللي هو فيه حق صحيح 
انما حق يوجبه صاحب المال على نفسه اللي هو ايه تطوع ولذلك ما قالش حق ايه معلوم هناك في سوره الزاريات ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق ما قالش معلوم ليه لانه داخل في مقام الاحسان مقام الاحسان يعني ان يلزم نفسه بشيء غير ما فوق ما فرض الله من جنس ما فرض الله وقلنا زمان ان الله لم يفرض على الانسان ان يقوم الليل كله ويقعد يستغفر بالاسحار قال لك لا يا فاصل العشاء ونام وبقوم الايه يوم الفجر فان وجدت من نفسك نشاط اقوم انت لانك داخل في مرتبه ايه يبقى كذلك ادي الزكاه وده حق معلوم وان كان عندك في مقام الاحسان ادي او اعتبره حق بس ايه بس مش معلوم عشان نفسح لاريحيات الكرام ان يتجاوزوا الحق المعلوم بدل اثنين ونص يبقى يخليها ايه خمسه يخليها عشره يخليها عشرين اريحيه ايه اريحيه واسعه هنا بقى العلماء رضي الله عنه قال خذ من اموالهم اذا فالاموال باعتبار الماخوذ منه للفقير حق الفقير لم يخرج عن كونه من مال مين من مال المؤدي اسمه ايه مال ام قال لك ليه طيب ما بينلوش ان من ماله الا الحق بتاعه ده قال عليه حق معلوم قال لك لا ده ملحظ واسع قوي ازاي قال لك لو ان الله بين لحق الفقير وعزل عن مال صاحبه يبقى لو ان المال هلك يبقى الحق في المال وما دام المال هلك يبقى الفقير ما يجوش عنده حاجه لكن مالك يبقى الحق في الذمه فلو هلك المال بقيت ذمتك مشغوله بمال الفقير يبقى نقول لي احسن للفقير بقى اه يبقى من امواله لو خرجنا حق الفقير وجعلنا الزكاه حق في المال والمره وجبت عليا الزكاه النهارده وبعد ذلك المال الذي وجبت عليا الزكاه منه لسه ما طلعتش فهلك المال لو ان حق الفقير في المال يبقى ذهب حق الفقير بذهاب المال قال لك لا ده اموالكم ده الحق في ذمتكم وما دام في ذمتكم يبقى ما ادتوش بتاعتي وبعد ذلك حدث تلف ليه يبقى انت ضامن بالايه ضامن بالذمه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم قال لك ايوه لان الذنب اللي هم عملوه اعترفوا بذنوبهم يبقى في ذنب وما دام في ذنب يبقى قذروا نفسهم بالمعصيه وما دام قذروا نفسهم بالمعصيه يبقوا بحاجات ان ايه ان يطهروا ايه اللي يطهرهم المال اللي هو كان سبب في انهم ما حضروش الايه الغزو نقول له طيب خد بقى شوف ملحظ الاداء البياني في القران خذ الامر النبي صلى الله عليه وسلم ومن اموالهم هم اللي هيطلعوا الصدقه من مالهم طلعوا الصدقه دي تروح لمين للمحتاج يبقى عندنا كم عنصر هنا اخذ هو رسول الله وماخوذ منه هو صاحب المال وماخوذ هو المال وماخوذ له وهو الفقير المحتاج يبقى كم عنصر عندي اربعه خذ ام من النبي عليه الصلاه والسلام ادي واحد ماخوذ منه وصاحب من المال ماخوذ هو 
المال مأخوذ له ما دام الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ينسحب الأمر على كل من ولي أمرا من أمور المسلمين قال لك الله طب ده دي خلقة أم قال لك إنما حين يأمر بها الله تطهيرا بقت إيه بقت واجب طيب إذا الآية صريحة الناس تؤدي ولا تدي لولي الأمر يؤدي قال لك لما تكون فيه ولاية شرعية يبقى ولي الأمر هو اللي يأخذ ويأدي ليه أم قال لك لأن الله يريد ألا يعرض الفقير لكونه إيده آخذة من مساو الله إنما لو أخذت من الوالي اللي هو مسؤول عنه ما يبقاش في عيب اللي يأخذ من الوالي ما تبقاش في إيه وأيضا يريد أن يحمي الله أهل الفقير الذين يعلمون أن البيت الفلاني بيدلهم زكي أولاد الآخذ يبقوا أمام أولاد المعطي إيه شكلهم إذن وأولاد المعطي يبقوا في إيه فلما يكون الوالي هو اللي بيدي زي مرتبات يبقى ما فيش حد ايه ما فيش حد مستعلن ولا حد ايه مستعلى عليه لكن اذا لم تكن هناك ولاية اسلامية بمعنى ان نقض الفوس ما تعرفش هتروح فيه يبقى كل واحد بقى يعمل ايه يراعي محط دينه بقى وهو ايه وهو يطلع ما دام عندنا معطن هو صاحب المال ومال معطن ومعطن له هو البقير كلمة تطهرهم وتزكيهم عيد على مين السطحيون في الفهم يقولك تطهر الايه اللي حناخد منه وتزكي اللي حناخد منه اللي عنده عمق في الفهم يقولك لا مدام العناصر الاخذ عرفناه المأخوذ منه صاحب المال المأخوذ هو ايه ما المأخوذ له الايه الفقير. يبقى لازم تعود الحاجات التن ثلاثة دول على مين آه تطهرهم أي تطهر له المأخوذ منه وتطهر المأخوذ وهو المال وتطهر المأخوذ له وهو المين اللي حياته وتزكيه طب التطهير معناه إزالة قذر والتزكيه نماء القذرة أمر عارض على الشيء نغسله ونطهره خلاص تنميه شيء عائد عليه فيزداد يبقى دي لها ملحظ ودي ايه طيب يبقى عندنا كم حاجة ثلاثة ما دام الامر عايز صاحب ما مال مأخوذ جماعة اخذ لهم يبقى لازم تطهر وتذكي لمين لعناصر الفعل كلها ازاي اما قال لك تعالى اما الذي يعطي المال فالتطهير له معنى معه والزكاة لها معنى معه إزاي؟ أم قالك لأنك إن أخذت منه المال فإن كان قد غفل غفلة وأدخل في ماله شيئا فيه شبهة يبقى المال ده يعمل إيه؟ يطهر من الحكاية دي طبعا الأول وطب تنميه إزاي؟ أم قالك إيه؟ لأنك إن أخذت منه وهو قادر معنى ذلك أنك تطمئنه أنه إن احتاج فستطيه يبقى أكنه بقى معش في المجتمع لوحده ما يخافش للمال يضيع منه ليه؟ 
لانه ضمنه قال له ده احنا بناخد منك وانت قادر عشان ندي مين المحتاج يبقى اكنك بتطمنه نقول له انت ان احتجت مش هتضيع تبقى نميت توافده وثقته ولا ما نمتهاش وطهرته من ايه من ان ماله يكون فيه شبهه ولا اي حاجه هذا من ناحيه مين صاحب المال طب ومن ناحيه المال نفسه اما قال لك يومه بتطهر المال لان المال قد يزيد فيه شيء غير ايه فالزكاة دي متطلع كده تطهير للايه للمال طب وتنميه ازاي اما قال لك ايه لانك انت لما تاخذ من الشيء بينقص يقول لك انت تاخذ من الشيء فينقص وتعطي للشيء فيزيد زي الربا الربا بتجيب له زيادة ولا نقص المية بتبقى مية وكام وعشر والمزكي المية بتبقى كام سبعة وتسعين مش كده يبقى ايه الفرق بقى بقى الزكاة نقصت ولا لا والربا زود الهذا بمقاييسه ولكن بمقاييس من يملك الاشياء الزكاة التي تعتبرها نقصا تنمي والزكاة الذي تعتبره ينمي ينقص يمحق الله ايه الربا ويرضي الصدقات الله يبقى اذا في مقاييس عند البشر ومقاييس عند الحق فما رايته منقصا لك هو عند الله ايه زياده وما رايته مزيد لك وفي الواقع عند الله ايه نقص ازاي ام قال لك لأن الناس كما قلنا دائما لا ينظرون إلا إلى رزق الوارد الإيجابي اللي بيجيك إراد هو ده الرزق تقول له لا افهم أن هناك رزق ورزق السلب بقى رزق الإيجاب أن يزيد دخلك من مية المية وعشر طب ورزق السلب إن بدل ما تصرف المية يخليك ما تصرفش إلا سبعين يبقى في ظل كام يبقى في ت... يمنع عنك مصارف الشر قلنا زمان الواحد حتى يشوفها في نفسه يدخل البيت فالست تقول له ده الولد تعبان والله عنده حرارة وعنده مش يوم اذا كنت انت مالك حلال وجايبه بالعرق ربنا سبحانه وتعالى يحميك من ان تصرفه كده في الله يقوم يدخل المسألة عليك بالايه بالرضا يقول لها شيخة شوية ام في الوانزة ده شوية بان اديلي قرص اسبرير وبقرش تاخو كوباية شاي وتنتهي الايه والتاني اللي جايب ماله بقى كده عملني ساعة ما تقول له حلول ده انا كفية ده ده شوفية ويروح يصرف له عشرين تاتين جنيه يبقى اذا رزق السلب يعمل ايه ربنا يمنعك ان تصرف ورزق الايجاب يجيب لك زيادة رزق السلب قد يكون اكثر من رزق الايه الايجاب واحد دخله مية ربنا يجيب له مصارف تاخد مية وعشرين يبقى محتاج ولا مش محتاج وراح دخله مية وربنا يمنع عنه مصارف تاخد منه ثلاثين يبقى نقول اللي عنده في عرف الاقتصاد نقول اللي احسن الثاني يبقى ادم من ناحيه الايه ولذلك ايه وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون ادلوا للنصحين اللي عايز ايه ادم من ناحيه المال طيب من ناحيه الاخذ كيف تكون تطهيرا له الاخذ ذنبه ايه ما عملش حاجه وتنمية لدى بيدينه محتاج يقول لك اه لان الاخذ حين يأخذه من مال غيره وهو عاجز عن الكسب يتطهر قلبه من الحقد على ذي النعمة 
لأن المال اللي عند ذي النعمة وصله منه شيء يوم ما يحكدوش ما يحكدش عليه إن شاف عنده خير كده ولا حاجة عربية دخل له حاجة وربنا يزوده ربنا يكرمه ما هو عايد إيه عايد عليه زي إحنا عندنا في الفلاحين لما تكون جاموسة كده وبيأخذوا من أصحاب أحد الجبنة وشوية لبن وشوية مش عارف إيه عايز مثمور الجاموسة عليهم الله يحميها الله مش عارف إيه الله يبقى فهر إيه فهر نفس الفقير من الإيه من الحقد وطهر نفس الفقير من الإيه من الحسد طيب ده التطهير والتذكية والنماء لما قال لك الفقير ساعة ما يشوف نفسه فقير يقول لا ده أنا في مجتمع إيماني مش سايبيني لوحدي ده ده حيبقى عنده واخد منه وده يديني وده يديني وده يديني يبقى نمت نفسه ولا ما نمت شيء يبقى نمت نفسه لأنه بقى في مجتمع إيه مجتمع إيماني يبقى تطهرهم وتزكيهم رجع المين رجع للكل وصلي عليهم صلي عليهم ادعو لهم بالخير ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاء واحد بأي حاجة يقول اللهم إيه اللهم صل على آل أبي أوفا دي, دي التذكية القولية التذكية القولية اللي تخلي إيه كل واحد من عنده يحب أن يسمعها فيعطي ومن ليس عنده يجد ويجتهد ليسمعها من رسول الله صلى الله عليه صلى الله وصل عليهم إن صلاتك إيه سكن أي إيه أي اطمئنان لهم لأنه مدام دعاله يبقى اسم أن المعطي إلى أن صدقته وصلت إلى مرتبة القبول حيث جازاها رسول الله بالدعاء وإذا ما سمعها الآخذ بأنه بيصل عليه يقولك ولماذا لا أجد في حياتي وأجتهد حتى أصفر بتلك الدعوات من إيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم سميع لكل ما تعتبره قولا وعليم بكل ما تعتبره إيه فعلا ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن بلد قلنا بقى ألم يعلم مكونة من إيه يعلم ألف يعلم لم حرف نفس همزة للاستفهام يبقى ثلاث إيه ثلاث كالألم يعلم يبقى ثلاث إيه كلمات كلمة الأولى همزة للاستفهام الكلمة الثانية لم الكلمة الثالثة لم يعلم نفس وهل يريد الله أن ينفي عنهم العلم ولا يقرر لهم العلم أم جاب لك همزة اللي بيسموها همزة في استفهام الإنكار والإنكار نفس فإذا دخل نفس على نفس يبقى بقى إثبات يعني فليعلموا فليعلموا حين يقول الله فليعلموا ثم كان يخلها أمر قال لك لا حين يعرضها معرض الاستفهام واثق من أن المجيب لا يجيب إلا بهذا يبقى بدل ما يبقى إخبار من الله يبقى إقرار من لما تقول له يقول لك أنت ما سألتش عني في كذا تقول له ألم أرسل إليك كذا الله ده أنت ما تقولوش ألم أرسل إليك كذا إلا إذا كنت واثق تمام الثقه أنه لا لن يستطيع أن ينكر يوم يقول لك صحيح أرسلت هل أنت قلت له أرسلت إليك ولا خليته هو اللي يقوله خليته هو اللي إيه يقوله ألم يعلم أن الله هو يقبل التوحيد هو كان يقدر الأسلوب والألم يعلم أن الله يقبل التوبة والأسلوب يبقى ماشي قال لك لا 
لما يجي ضمير الفصل يسموه ضمير الفصل هو ده زي ما تقول ايه فلان يستطيع ان يفعل لك كذا ساعات تكون فلان يستطيع ان يفعل لك كذا او يفعل لك كذا ما منعتش ان غيره يقدر يعملها بقى او تقول له او فلان او فلان وتجيب عشرة انما لما تيجي تقول له هو اللي يقدر يعمل لك يبقى معناها ايه يبقى ما فيش غير يبقى ساعه ما تشوف ضمير الفصل ده يبقى فيه اختصاص فيه قصر فلان هو الرجل انما فلان الرجل انما فلان هو ايه ان اردت الحقيقه هو ده اللي ايه فان قلت له فلان هو الذي يفعل لك كذا ما قلتش فلان يفعل لك كذا لان فلان يفعل لك كذا لا تمنع المشاركه من غيره وانما لما تقول هو يبقى ما فيش ايه يبقى الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه وهل كان من هناك من ظن ان في حد يقبل التوبه ام قالك لان الرسول هو اللي وصى من ربنا وتعالى لك لا انما نتوب الى الله مش نتوب الى مين الى رسول الله هو ده اللي ايه هو ده اللي يقبل إذا استعرضنا أساليب القرآن وجدنا أن ضمير الفصل أو ضمير الاختصاص الذي يمنع المشاركة فيما بعدها لغيرها واضح في قصة سيدنا إبراهيم لما قال له يا أبتي لما تعبدوا يا أبتي يا أبتي وبعدين قال له أنت بقى يستعبد اللي كانوا بيعبدوه أنتم وآباؤكم الإيه الأقدمون مش قال له كده تعبد اللي بعمدوه فإنهم اي كل اللي بتعبدوهم عدو لي انهم ايه عدو لي ما قالش انهم اعداء بل هم كلهم كده معجنه واحده في العداوه معجنه واحده في العداوه وليه قال لك ما دام معجنه واحده في العداوه لانهم لما هم مختلفين فيما بينهم انما ساعه العداوه يبقوا ايه متحدين متماسكين فما بيقولش هم اعداء لان برضه يبقى دول عداوه وده له عداوه يمكن اراد ده واخدر اراد ده واخدر يقول لك لا ده المساله هم ايه زي ما احنا نقول ده اصلهم كبانيه واحده فانهم ايه بقى انهم جماعه وبعدين يقول عدو يعني مفرد ولا ايه متماسكين زي ما يكون ايه حاجه واحده فانهم اي الذين ايه اللي بيقول لابراهيم عنهم انت بتعبد انت اللي بقى كان بيعبدوا اباك الاقدمون انهم اي ما تعبدونهم عدو ليه ليه طب هم كان بيعبدوا شركه ولا انفراد في ناس كانت بتعبد انفراد هو ده الاله وفي كان ناس بتقول لك لا هم شركاء للاله يبقى الوان العباده كانت كام نوعين اثنين طب لما اقول لكم وما تعبدون من دون الله اللي يقصد مين دول اللي هم بيعبدوا اذا اعتبرهم شركاء لله يبقى الله معبود معهم ولا لا فاذا قال اللي بتعبدوهم عدو لي يبقى مين دخل كمان يبقى الله دخل ان كانوا بيعبدوا شركه يبقى مين دخل في العداوه الله ام قال لا فانهم عدو لي الا رب العالمين يعني ان كنتم هتشركوا بالله غيره انا هطلع من مين رب العالمين فيبقى دي اللي كانوا بيعبدوهم شركة انما اللي بيعبدوا دون الله يعني ما فيش الله يبقى ما كانش يستثنى انما استثنى ليه دليل على انهم من الذين قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله يبقوا شركه 
مدام شركة أيبرأ إبراهيم من الله ومن الشركاء اللي مدعين لله ولا يبرأ من الشركاء بس يبرأ من الشركاء فقال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين كلام دقيق محسوب شبا الذي خلقني فهو يهدي طب ما قالش الذي خلقني يهديني مش كده ماشي ولا مش ماشي طب ما قالش الذي هو خلقني ده جاب هو بس يهديني على هو وساب خلقني بدون ايه بدون هو الكلام بقى كلام دقيق قوي يعني كون يجيب هو هنا ولا يجيبهاش هنا دي مسألة عايزة كلام ام قالك لان هو لا تأتي الا عند مظنة انك انت ترى شريك له الخلق وما فيش حد بيدعي انه خلق حد فالخلق لا يدعى فما يقولش الذي هو خلقني لان ما حدش يقول ان حد خلق يبقى خلقني ما فيش الله يقول ولئن سألتهم من خلقهم هو الله اذا فالامر الذي لا يقول به احد لغير الله ما يجيش فيه الضمير لكن الامر اللي يجي فيه واحد مع ويا الله يقول لك ايه واحنا بنقنن لانفسنا وبنوضع قوانين بشريه نقول الذي خلقني هو الوحد اللي يهديني اوعى حد يدخل الانف في الحكايه دي ابدا بيوضع القوانين ولا بتاع ولا ايه يبقى ما قالش الذي هو ايه لان خلقني لم يدعها احد فمجيء الاختصاص لا حاجة له وانما يهديني من الممكن ان بشر يقولك انا بضع عليك القوانين اللي تسعدك انا بوضع عليك القوانين اللي تنفع لمجتمعك انا بوضع على القوانين اللي بتفضع على افات المجتمع تقول له لا الذي خلقني هو الوحد اللي مش انتم يبقى اذا ما لا يدعى لا تأتي فيه هو وما يمكن ان يدعى يقول لا هو بس ربنا الوحد الذي خلقني ايه فهو ايه طبعا الاول والذي هو يطعمني ما جاش زي خلقني برضو جابها هنا هو يطعمني ايه هو يسقيني هو ليه اما قالك لانك انت بتشوف ابوك بيجيب لك الطعام وبتاع فيمكن واحد يقولك ده اللي بجيب لك فاللي فيه ممكن تأتي في الشركة يقولك ايه وحد هو اللي بيجيب اوعى تظن ان ده اللي جاب لك ولا بتاعه ولا اول لانك انت لو نسبت كل رزق يأتي به ابوك لانتهى الى امر لم يأتي به ابوك طب ابوك جاب لك البطاطس واللوبيا والعيش طب والعيش اللي جابوا لك ابوك ده جابوا منين او جابوا من مش عارف ايه وبعدين متوديك الى الحد ما يروح لمين للغيط طب ومين يا اخوان اللي طلعوا لك كده من الغيط بقى كل امر يأتي به ابوك اليك ايه نسبه ينتهي الى ما لم يأتي ايه الله كل شيء فيه سبب للبشر ينتهي الى ما ليس للبشر فيه اسباب كل حاجة من ربنا يبقى الذي هو ايه يبقى الذي هو يطعمني لان يطعمني فيها مظنة ان ايه ان ده جاب لاكل وده جاب لاشرب الذي هو يطعمني ايه واسقيه واذا مرضت ما قالش يشفيني بس قال هو يشفيه ليه لان يمكن تقول الدكتور بيشفي اما قال لك لا يا حبيبي هو الوحد اللي بيشفي الدكتور بيعالج بس الدكتور بايه بيعالج بس انما اللي بيشفي مين ولذلك تبص تلاقي واحد خدناه للدكتور عشان يموته مش كده ولا لا اه انما عنك الموت فاي طب نافع او لم ينم فالطب من اذنابه 
يروح يعمل له يجي له حقنه كده يروح مفطصه فيها وتمتين مثلا مش كده يبقى الذي واذا مرضت ايه ما قالش يشفيني بيجيبها بالقص علشان فيه مظنة ان واحد يدعي ان هو بيعمل ايه نقول له لا يا حبيبي انت بتشفيش انت بتو ايه انت بتعالج واذا مرضت فهو ايه والذي هو ايه والذي ما قالش هو يميتني والذي يميتني دي بتاعته هو بس تقول له طب ما في واحد بيقتل واحد مش كده كان لازم يقول هو يميتني انا قال لك لا لان الموت غير الاكل الموت غير الاكل الموت انك انه ياخد يموته كده بدون ايه نقض بنيه انما الاكل انت نقضت البنيه يميتني ثم ايه ما قالش هو يحييه يبقى كل ما يمكن ان تتوهم فيه الشركه يبقى يجيب فيه ايه هو اللي ما يقالش ان فيه شركه يبقى مش ضروري هو دي كلام بالايه بالمزاج والذي اطمع ان يغفر لي ما قالش هو ما جابش هو خالص لان ما فيش يملك الا مين فكل امر معلوم انه لا يشارك فيه تاتي بدون مين بدونه كل ما يمكن ان يدعى ان في شركه نقول هو بس يقول لك فلان ما يقدر تقول له لا هو ده اللي يقدر يقول لك فلان يا اخي هو صايط له ما هو ده اللي الله يبقى ما فيش غيره يعني نعم الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده برضو شوفوا الاداء اللي بيتكلم ربنا ظاهر الامر الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه من عباده مش كده ولا ايه يقبل التوبه من مين من عباده انما ساب من خالص كده وجاب مين عن قال لك السطحين بقول لك هي الحروب بتنوب عن ايه عن بعضها من تجعنون نقول له لا ده كلام دقيق حرف جاي ما ينفعش الا هو ده الحرف ليه ام قال لك لان معنى توبه ان حصل ذنب واذا ما حصل ذنب استوجب الذنب بمقاييس المناج العقوبه شرك فاذا قبل الله التوبه يبقى عمل ايه تجاوز عن العقوبه الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه متجاوزا بقبول التوبه عن العقوبه يبقى عنده معناها ولا لا لان هو قبل التوبه ام قال لك لا هو متنازل عن مين اه تجاوز عن عن العقوبه الم يعلموا ان الله هو اشتك على هو دي او في كل حال الم يعلموا ان الله هو يعني ما فيش ايه يقبل التوبه عن عباده المعنى العام يقبل التوبه من عباده نقول له طب ما سر العدول عم الى عن لان قبول التوبه يقتضي ان يتجاوز الله عن الايه عن العقوبه يبقى جاب ايه عن علشان تديني التجاوز عن العقوبه الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده هو يقبل التوبه عن ايه عباده وياخذ الصدقات طب ده هو قال للرسول خذ يبقى من الاخذ ده الرسول ام قال لك الرسول مناول ليال الله بس انما هو ربنا اللي هياخذ يبقى ياخذ هنا مش معناها كده ايه يتقبل بقى يبقى ايه يتقبل انهم كانوا قبل ذلك ايه 
ان المتقين في جنات وعون اخذين ما اتهم متلقين ما ايه اتهم ولذلك قلنا ان مساله السيده فاطمه حينما دخل عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدتها فوجدها تجل الدرهم الدرهم عمله كده كانت بس فضه فضه طبعا احنا عارفين الفضه من المعادن اللي ما تقبلش تصد يعني انما اذا اختلطت بشيء لو على اصلها تبقى لينه انما يحطوا عليها ايه عنصر يديها شويه ايه صلابه الصلابه دي عشان التعامل هذه الصلابه المعدن اللي بيدي الصلابه دي هو اللي يتاكد تقوم تصد وتقوس لحد ما ايه تقعد ايه تجري فيها بس السيده فاطمه ماسكه درهم وايه وتجلوه فلما دخل عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سالها ما هذا قالت انه درهم تجري ليه هو الجلو ده هيخليه درهمين يعني ولا ايه قالت له لاني نويت ان اتصدق به واعلم ان الصدقه قبل ان تقع في يد الفقير تقع في يد الله فانا احب ان تكون ايه يبقى من اللي بياخد ولذلك قال من الذي يقرضه يقرض الله ومن الذي يقترض الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم كل هذه الايه نفس نفي لمظنه ان يتشككوا اذا فعلوا ذلك مع رسول الله واخذ رسول الله الصدقه التوبه تقبل وربنا يقبلها قال لك هو اللي بيقبل هو اللي قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين الله اذا بالتوبه حينما اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا واخر سيئا وربطوا انفسهم في سوار المسجد وقالوا من لا نحل انفسنا حتى يحلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا خذ من اموالنا صدقه عشان تطهرنا ده جعل حدا فاصلا بين ماضي الندم عليه ومستقبل يستأنفوه فقال له احنا بقى اولاد دلوقتي هنشوف هتعملوا ايه هذا المعنى بقى يبقى احنا خلاص من دلوقتي وهذا الفاصل هو الايه التوبه التوبه دي وانتهى الماضي من زمان زي ما يقول ولنبدا صفحه ايه ونشوفكم انتم اتسيرون على مقتضى هذه التوبه وما تفهموش ان مسائلكم هتبقى في الخفيه بس بل هتبقى في الخفيه والمعلنه ازاي قال لك الخفيه اللي ما يعرفهاش بشر دي فسير الله والامور اللي تحتاج لفطن قوي وكده يبقى رسول الله لفطرات لفطرات النبوه بقى ونور والامور الزهره ثانيه يبقى المؤمنون يبقى كم عمل ثلاث اعمال عمل يراه المؤمنون جميعا فالتزموا بهذا المنهج حتى يشهد لكم المؤمنون بما يرون من اعمالكم واياكم ان تخادعوا المؤمنين لان رسول الله بفطنته ونورانيته وصفائه وشبابه يعرفه واذا كانت المساله تتعم على المؤمنين وعلى مين وعلى رسول امن الله يعلم وقل اعملوا اي اعملوا عملا جديدا يناسب اعترافكم بذنوبكم ويناسب اعلانكم التوبه ويناسب انكم ربطتوا نفسكم في المسجد ويناسب انكم تتصدقتوا بالاموال عمل جديد استأنفوا بصفحة جديدة واعلموا اننا سنرقب عملكم الله يرقبه فيما لا يعلمه البشر وهو النيات 
ورسول الله يعلمه فيما يطابق نورانيته وإشراقه والمؤمنون يعلمونه في عاديات في عاديات الأمور وبعد ذلك العلم وحده كافي والعمل فسيرى الله عمله مجرد رؤية العمل من الله ومن رسوله ومن المؤمنين ما تكونش لها قيمة إلا إذا ترتب على هذه الرؤية جزاء سواب وعقاب يبقى مش مجرد الرؤية اللي احنا بنقول لكم عليها لا والرأي يملك أن يصيب أو أن إيه يعاقب وأنكم راجعون إليه لا محالة طب هم وإياه برضو دلوقتي يقول لك لا هم يعيشون في الأسباب التي يعيش فيها الكافر والمؤمن ويعيش فيها الطائع وإنما في حتة ثانية مش حيبقى إلا ربنا ولذلك الحق سبحانه وتعالى يملك بعض خلقه بعض خلقه مش كده يملك بعض خلقه بعض وده يبقى ملك على الأمة دي وده ملك على الأسرة بتاعته وده ملك اللي فيه مش عارف إيه إنما في الآخرة ما فيش علمة للملك اليوم تفهموا لكم هترجعوا لنا بقى مش هتفضلوا في سلطة الاختيار وسلطة العمل يعني وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون إذا يحامل التائب معاملة جديدة ثم إذا أمر معروف أم قال لك لأنه مدام تاب لعل من الغفلة التي طرأت عليه أنه يقبل على اليوم الآخر فأقول له جدد له برضه جدد له إيه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون طيب فيرى الله عملكم ويرى رسوله عملكم ويرى قال لك أصلها كلها الرؤية ملتحمة علشان تشوف انتوا على المنهج ولا منتوا على المنهج فهي رؤية ايه واحدة وستردون الى عالم الغيب اما عالم الغيب فالذي انفرد فيه اللي هو مين يلا الله وعالم الشهادة مش هو الرسول حيعلم شيء والمؤمنين يعلم شيء وده يغيب عن ربنا لا ربنا عالم الايه عالم الكل وستردون الى عالم الغيب والشهادة بعدين مش يجازي على مجرد العلم حينبئك لك انت مش عملت كذا عشان يقول له كفى بنفسك اليوم عليك ايه بما كنتم تعملون طيب الجماعة دول هم اللي اعترفوا بذنوبهم وربطوا نفسهم في السرية وتصدقوا بأموال وأبدى الله فيهم حكمه بأن رسول الله يحلهم من التواري وأقابل منهم الايه الصدقات قال لك فيه ناس تنين برضو عملوا العملية دي بس ما ربطوش نفسهم في السواري ولا اعترفوا بذنوبهم الآخرون مرجون لأمر الله لسه ما بنش ما يجينش فيهم ايه ما بيجينش فيهم رأي وهما الثلاثة اللي, اللي القرآن سيخصهم بآيات خاصة وعلى الثلاثة الذين ايه خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت إلى آخره وهؤلاء الثلاثة اللي هم مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الايه الربيع دول ايه برضو تخلف ولم يكن لهم عذر في التخلف أبدا لأن عندهم رواحلهم وعندهم ملهم وعندهم كل شيء ولما قص واحد منه حكايته يعني بين لنا انه لم يكن له عذر وما كنت في يوم من الايام اقدر على المال والراحلة مني في تلك الغزوة ولكني بقيت اقول اتجهز غدا ويجي غد ما اتجهز وبعد غد حتى انفصل الركب وايه فقلت ان الحق بهم ما الحقش هؤلاء هم الايه الثلاثة واخرون 
مرجون لأمر الله مرجون أو مرجؤون الإرجاء التأخير يعني لسه هؤلاء ظهر إيه حكمهم ليه لأنهم أقبلوا على الله بالاعتراف بالذنب فضل بينا فيهم الرأي واللي لسه ما عملوش أمرهم لسه ليه لأن الله يريد أن يبين للناس أمره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينشئ في الدولة الإسلامية سجنا يعزل فيه المجرم لأن كونك تخذ المجرم وتعزله عن تعاده في حته جائز لكن المهم أن كان في أن تدعه طليقا وأن تسجن المجتمع عنه هذه بقى عظمة الإيمان يبقى في الناس كده وبعدين يقول لهم قاطعوه فلا يكلمه أحد يروح قرائبهم يكلموهم يقولوا لا ما يكلموش يقولوا ما, ما يسألش عنه الله وهو عايش يروح هنا ما حدش يكلمه في السوق يروح بالمسجد ما حدش يقوله على المسجد ويروح النبي عليه الصلاة والسلام ويتعمد واحد منهم انه يصلي ويمير فريح النبي كده وبقى يختلس النظرات يشوف النبي بصص له ولا مش ايه مش بصص له عشان يشوف يعني مثلا وبعدين يروح لابن عمه ويتفلق عليه الصور قال له أتعلم أنني أحب الله ورسوله قال له الله ورسوله أعلم الله عزله عزل المجتمع عنهم مش عزلهم عن المجتمع أدي العظمة في إنه عزل المجتمع إيه عنهم يمشوا كده في وسط الناس ولا حدش إيه والأهم من هذا أن يعزلهم عن زوجاتهم الأمر اللي ما حدش يقدر يتحكم فيه يقول للنساء هؤلاء ما اوعوا يقربوكم ويعيشوا كده عين ولا اكرموا المرأة ولا اي حاجة الى ان يأتي الله فيهم ايه بأمر واخرون مرجون لايه لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم اما يعذبهم واما يتوب عليهم المعلوم لله اما ان يعذب بالنسبة لنحن انما الله يعلم ان كان ايتوب عليهم يبقى التشخيص ده بالنسبة لمين بالنسبة لنا مدام مرجونا لأمر الله ما بتش فيهم بحكم لا للنار ولا لكذا ولا بتش فيهم بالعاف يبقى إما إما أن يعفو وإما أن يعذب طيب دي بالنسبة لمين بالنسبة لنا إنما بالنسبة لله معلوم له أنه إما أن يعذب وإما أن يتوب وإلى لقاء آخر إن شاء الله